0: 皆さんイースターおめでとうございます。おめでとうございます,いますクリスチャンにとってイースターっていうのは実はクリスマス以上に本当は力ある喜びの時だってことに気づいておられるでしょうかね。イエス様は1週間前にエルサレムの町に本当に「ほざなほざな」と言ってですね喜びながら迎え入れられたんです。ところが1週間のうちに立法学者、パイサイ人たちの戦法と思ったでしょうか、次は十字架だ、十字架につけろという声が、ですねもうその地を支配し、ついにこれが勝ったと、こう言われるんですよね。人間の心の移る癒さよと、本当に思うことですけれども、そういう中でイエス様は、十字架につけけられていたわけであります朝の9時、金曜日の朝9時ですね。もう血だらけになって、まあ、向こうのローマのムチというのはです、ね、この先にです、ね、骨とか貝とかそういうのが埋め込まれていてもう体に打ち付けられるとそれが肉を割くというんですねおそらく血だらけのような状況になりながらそしてこの十字架を担いでそしてあのカルバリの丘に向かったなと思います。そそしてて朝9時ににドスンと落と落されれの十字架にかけけられたわけですがイエス様はこの十字架の上で7つの言葉を語ったといいますね。12時ごろになりますと辺りが真っ暗になります。本当に闇がですね絶望がそこを襲っているかのようでありますか。そして午後3時ごろにイエス様は「我が霊を見てに委ねます」と言って。息を引き取っていかれたわけですねさあ金曜日というのは安息日の前の日ですユダヤでは夕方夜になりますともうこれ次の日なんですですから暗くなったらもう次の日なんです慌ててアリマタヤのヨセフという人がこのイエス様のご遺体をですね引き取ったんですよねもう晒し者にずっとしとくわけにいかないあるいは、また、イノスクは急いで願い出て、そして認められて、墓に、ご自,自分の墓に葬ったわけです。そして、もうたちまちに安息日が始まりますから、帰れはそこを外とですね、帰っていかれたと思いますさあ。その様相をじっと見ていたのが、女たちなんですね。ここの十六章一節から読みましたけれども、その一節前、四十七節に、マグダルのマリアとヨセの。母マリアはイエスがどこに収まられるかよく見ていたとこう記されていますね。彼らはこのイエス様のお墓を訪問しようと考えていたんだと思います。慌てて葬りましたからきちんとできなかった心ゆくまでですね葬ることができなかったですから安息日が明けてから行こうと思ったと思います。そのたためにしっかりと見ていた見つめていたなんていうふうにも言われて訳されていますけどねそして彼らは安息日が終わったとともにまあ、夕方もう暗くなってくるとですね急いで香料を買いに行ってそしてそこで香料を持ってですねイエス様のお墓に向かったというわけであります16章1節から読みますがさて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサルメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったそして週の初めの日の早朝日が昇った頃墓に行った彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた石は非常に大きかったマグダラのマリアというのはですね7つの悪霊が追い出された人物ですよねどんな悲惨などんな悲しい生活をしていたのかなと思いますがとにかくそういうものから解放された何としてもイエス様にお仕えしていきたいイエス様に従っていきたいもう外来にいる時いろんな時にお仕えしてですねお世話をしておったそういう方々。イエス様が捕まってもついていきましたし十時間かけられと時にもそこについていったんですが皆さんなんと男の弟子たちはどうしたかと言いますとほとんどがここに居合わせなかったんじゃないかなと思いますね。ヨハネが過労してそばにいたかなというところまあどっちが信仰が深いのかな強いのかなと思わされるような場面かなと思うんですが彼女たちは何としてもこのイエス様にお近づきになりたいしせめてきちんときれいにしてそして葬りたいそう思っていたわけでしょうですから彼らは朝早くですねその墓に向かっていった氷を前の日に買った氷を持ってそこに向かったわけでありますが一つの問題あの墓石はどうするかっていうことは彼らの大きな課題だったんですよ。とととてててもももも大きなのので女の人たちはとてもとても歯が立たない男の人が何人かかってやっと動くようなそういうものをどうしたらいいんだろうか、まあ、ある人はですねあだから無理だわ行ってもしょうがないわってここで諦めちゃうと思うんですがね女たちはそうはしなかった開くか開かないかもわからないけどとにかく行くだけ行こうそれだけ強い思いを持ってこのイエス様のところにお近づきになっていたかなとこう思うんですね。ところが実際そこに行ってみるとどうでしょうかどうにもならならいと思っていたその墓石が動いてたんですよねところが目を上げてみるとその石が転がしてあるのが見えた石は非常に大きかったあんな大きな石をどうやっていろんな疑問やですねそんな思いが出てきたでしょうけども彼女たちとしてはもうとにかく一刻も早くイエス様に会いたいそういう気持ちでその墓に入っていったと思いますするとどうでしょう5節墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年おそらく見つかりでも彼らは見つかりだということにすら気づかないほどもう気が動転していたと思います右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いたあ私もですねあのイスラエルに行かせていただいてお墓実はですねイエス様のお墓とおぼ式しきっとこが2箇所あるんですね一つはカトリックの教会にそこにあんまり見られないんですがもう片言ういやこっちが本当の墓じゃないかって言われてるところなんですが私そちら見させていただいたんですがそこはですね入り口入るとちょっとこう部屋があってそこにそうですね3体ぐらいでしょうかねもうちょっと入るでしょうかねこれ置けるような場所があるそういうお墓でしたからね。でそこにこの方に青年たたちがいいいんじゃないかと思いますねこの真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いた青年は言った驚くことはありませんあなた方は十字架につけられたナサレ人イエスを探しているのでしょうあの方はよみがえられました驚くような言葉が出てくるんです。自分たちが戸惑っていたそのことを見つかされたようにイエスを探しているんでしょうその通りそしたらよみがえられたええー、ここにいないのかここにはおられませんご覧なさいここがあの方の納められていた場所ですさあ行って弟子たちとペテロに伝えなさいイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます前に言われた通りそこでお会いできます不思議なことをこの青年が言うわけですよねよみがえられた彼らとしてはこの言葉は本来なら喜びですよね本当によみがえったんですかって言いたいところですがカルトたちにとってはいよいよ疑問がいよいよ恐れや不安が深まった言葉じゃなかったのこの言葉がちっとも理解できなかったからじゃないかなと思います。実はイエス様はこれまでにも何度か弟子たちに語ってますよね。私は捕まって十字架につけられて、そして死んで葬られて、でもそこからよみがえるんだということは一度じゃない。何度かイエス様のことはこのことを伝えておったんですが、そのことは正直知っとその力になってなかった。まともにこれを受け止めてなかった。結果としてこの驚くべき出来事は彼女たちを喜ばせなかったし、力も与えなかったんです。現に8節にはこう書いてありますね。彼女たちを墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、木も動点していたからである。そして。誰にも何も言わなかった恐ろしかったからである皆さん本来はこの日は本当に喜びの日ですよね本当に祝福の日ですよ今私たちがこうして日曜日に礼拝をしているのはどうしてですか実はこのことのゆえですよ安息日は土曜日だったんですでもイエス様が死を打ち破って立法も打ち破ってそして今よみがえった勝利を表してくださったこの日を覚えて日曜日に「晴れるや」と言って私たちは礼拝を捧げているわけですよねでも彼らにとってはそのように喜ぶことも晴れるやを出すこともできなかったんですどうしてですか彼らはこの神の言葉もイエス様の言葉もまたこの見つかいの言葉もまともには受け止めていなかったからです。さあ今日ご一緒に学びたいこと分かち合いたいことは実は私たちも彼らと同じではないかな彼らは知識としてはイエス様がよみがえるということを聞いてていいいまましししたた知ってもいたかもかれませんいや今目の前でこの見つかいによってよみがえりましたと言われたんですが正直そのことを真剣に受け止めてはいなかったということですよね。他人事としてああそう知識はですね私たちに力を与えないんです。そのことが自分自身の中に本当に受け止められる時にこれは喜びとなっていくんですどうでしょうかせっかくよみがえっているのにこの恵みが自分たちのものになってないこういうクリスチャン生活に陥ってしまっているとは思いませんかそれはちょうどよみがえる前のままたこののの状態のですすね、ね。信仰とよよく似ていますよ、ね、私はそうではなくて本当にこの恵みを心の底から晴れるやと言えるそういう信仰に共に導かれていきたいそう思うんですね。さあそのために一体何が大切でありましょうか。まず第一はですね皆さんこの「よみがえり」というのは単なる頭の考え方の問題じゃないですよ。イエス様のことが心に残っているから私たちの中に励ましとなっていくそういう種類のものでもないですよ。ある人たちはこの肉体はから離れて霊が生きたんだなんてそんなことを言う人だっていますよ。そうではないイエス様はその肉体が本当によみがえったんです。このことは皆さん何を意味しているか分かりますかこれはやがて私たちもこのよみがえりの命をいただくことができるということを示してくださっているんですね。初歩とししててイエス様はよみがえってくださいました皆さんだんだんとですね年を取ってきますと体が弱ってくると思いませんかあるいはどんなに頑張っててもああ無理だできないな。自分の弱さを抱えるることもあるんじゃないでしょうかそうするとだんだん希望が持てなくなってきていやー難しいいやーダメだめだそんな風になりがちだと思うんですが皆さんイエス様がよみがえられたように私たちもやがてよみがえられた。もう驚くべき栄光の姿によみがえり驚くべき祝福が私たちを包むんだということを本当に信じておられますか受け取っておられますか正直まして私たちが将来を受けるこの恵みに比べるならばこの地上での良で、ね、かった悪かったそんなことはです、ね、もう本当に取るに足らないものだとパウロが言ってますよ。もし私たちがああ、私も本当にこの恵みに預かっているんだってことが分かると理解できるとそういった諸々のですね。弱さから私たちは立ち上がることができるとこういうことなんですね。コリントの陣への手紙の15章、ちょっと開けてみましょうか？コリント陣への手紙の第115章の50節から。ちょっと読ませていただきますページが352ページですね15章の50節から読ませていただきます兄弟たち私はこのことを言っておきます血肉の体は神の国を相続できません朽ちるのは朽ちないものを相続できません聞きなさい私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆、眠るわけではありませんが、皆、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになりこの死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着てその死ぬべきものが死なないものを切るときこのように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた死をお前の勝利はどこにあるのか主よお前の棘はどこにあるのか死の棘は罪であり罪の力は立法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロックが主にあって無駄でないことを知っているのですから皆さん私たちの体は正直言いますとやがて誰でも滅びるものだったんですよね。まあ、もっと言うならアダムとエヴァが罪を犯して以来私たちはみんな滅びなければならない存在になりましたでもこれはもはや決して滅びることがない栄光の体を着るためでもあったんですよですからご存知ですかクリスチャーにとって死ぬということは悲しみじゃないんですよ。栄光の世界に入る入るり口なんですよ地上でいろんな苦しみや悲しみがあるかもしれませんけれどもやがて私たちにはこの「栄光」の種の恵みの中に歩むことができるんです。イエス様が地上で「変貌山」という山でですね体がもう見事な純白に輝いたのをご存知ですかそれはやがて私たちがこの地上にあってされるまあ予告といいましょうかそういう姿でもあったわけです。あなたが私がそんなすごい世界に導かれているということを本当に受け取っていらっしゃいますか私は死んで終わりじゃない。体がだんだん衰えていっていろんなことも弱っていって。そしてだんだんだんだん失われていくんだな皆さんそれで終わりじゃない神様その後に本当の恵み本当の祝福本当の栄光を私たちに用意してくださっているだから主にあって励みなさい私たちは地上のことでこの快楽やいろんなものにですね惑わされて本当にこの神の前に確かなもの豊かなものを求めることを忘れてしまううわけですよねそうだ私にはこんなすごい未来があるんだこんな素晴らしい将来が約束されているんだこのことを私がしっかり受け取る時に今の生き方が新しく強められていくってことは確かなことじゃないでしょうか。皆さんイエス様はその先駆けとして私のためにまず蘇ってくださったそれは単なる霊的に何かがあるというそういうようなレベルじゃない本当にこの体が十字架につけられて死んだ体ですよそれも蘇生というものじゃない質も内容も本当に変わったこういう新しい命がえられるってことなんですよそのことを私たちがしっかり受け取っていく時にパウルのように「ああ私は将来受けようとすることを考えるなら地上でのものはですね取るに足らないものだとさ,さえ言うことができる本当に力強く歩むことができるそれはああ私は将来やがてよみがえって栄光の体に生きるんだ」。でも順番がありますね先に死んじゃった人どうなんでしょうか先ほど書いてありました順番はこうですまずイエス様が天から下ってくられますその時にイエス様を信じてたとえどんな惨めな死に方をたとえしていたとしてもその人にはもう言葉にも言えない栄光の体がまばゆいばかりのその栄光の体が彼にはその人には与えられるんですよ。次に何が起きるでしょうそこにもし私が言えば今この私の体も栄光の体ですよもう,もう痛いだとか病気になるだとかそんな体じゃないですよもう最高の夢にも思わないほどの栄光の体に変わります。そして私たちは空中で人会うそう約束されているわけですよねそしてそれはすべての最高の完璧な体もう病気になることもない死ぬこともない疲れることもない完璧な体あなたにこれが用意されているんですよ。これが神様があなたのために信じる者たちに備えてくださったものですよ。地上では不甲斐ない生き方だった十分じゃななかった問題ないですイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったこんな私の救い主となってくださったこのことを受け止める人は誰でもこの恵みに預かるわけですねやがて私たちにはこういうすごい世界が待っているんだなこのことをどうぞしっかりと受け止めてください弟子たちもこのことをきちんと受け取ることがなかなかできなかった。それゆえになんとイースター復活祭のすばらしい恵みの日なのに彼らが感じたのは怖くて不安で恐れでいっぱいだったんです皆さん。えさまはよみがえっていたしそれでも彼らは将来においておそらくよみったでしょうでもその恵みに生きることができなかったでも私たちもどうでしょうか同じところがあると思いませんかもうイエス様はこのようによみがえってくださっているのになかなかこのことを真剣に受け止めないために本当にこの救いの喜びや希望これをです、ね、見いだすことができないクリスチャンとなってしまっていることはないでしょうかそうか本当にイエス様はよみがえってやがてこの私もこの恵みにあずかるんだなということを受け止めていただきたいと思います。しかし同時にここで,です、ね、神様がなさったこと女たちはただでさえです、ね、この方こそ救い主だと思って従ってきたわけですよねところがイエス様が捕まってしまったいやそれどころか中実化にかかってしまったこれだけでも女たちはものすごいショックだったと思います絶望だったと思いますそれでも女たちはねめげないでこののイエス様の元から離れなどっちかっないうと頭で考えますからもう体ごと神様に従うっていうよりも頭で考えていろいろことを思ってしまって簡単に離れてしまうところもあるのかなと思うんですがしかし実はですねこの女たちの信仰も実は本物じゃなかったんですね。ですから彼らが墓に入った時どうだったですか彼らはいないいないいない。ルカのクますと、途方によりますと皆さんもどうですかいろんな場面で、ね、途方に暮れちゃってる時がないですかそれは探すべきところにイエス様を探してないからですよ。ここにはおられませんって言ってますよね。ありっこないところでイエス様がどこだどこだって探し回ってるから見つからないんですよ。そんな小さな世界にいるんじゃないんです。女たちの世界では自分の頭と自分の経験では神様とはこんな方でしょう、こうでしょう、ああでしょう。その自分の経験や自分の理解のもとの救い主の姿。そこに当てはまらないイエス様。死んでしまったイエス様見えなくよみがえったといわれるイエス様になるともう途方に暮れちゃうんですよ。これは彼らの女たちの信仰ももう一度新しくされる必要があったということなんですね。どういうことでしょう自分の理性や考えに基づいたあるいは自分の力で一生懸命頑張って従ってきた。この女たちは本当に犠牲的にイエス様のためならといっていろいろやってきたでしょうでもそこには限界があるんですよ。ちょうどペテロがです、ね、死んでもあなたに従ってきますと言ったのにまんまとニ鶏が泣、ま、く前にサンイエス様なんか知らないって言っちゃったのと同じように女たちの熱心も限界があるんですよ。だからもう途方に暮れてしまう。さあそして彼らが聞いたことですよね先ほどありましたように「外来に行きなさい」と言われたその言葉だけをこう伝えたんですけども実はこの後ご存知でしょうかねルカの福音書の話を見ますとですね弟子たちはみんなそれをですね信じなかった信じなかった信じなかった信じなかったって何だこりゃって思うくらいにですね弟子たちがみんな信じてないんですよ。私たちの不信仰な姿もですねよく分かってくださると思いますね。さあ、そういう中で彼らはそのことを伝えたんですが、その言葉の中の一つがこうなんですね。さあ、行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。お会いできます。蘇りますお会いできますすっっててこう言ってるんですよでよもさっき言ったように彼らは信じないので平安も来なければ喜びもないし力も出てこなかったんですよね。さあでも彼らはどうしたでしょうか外来に行きました弟子たち行きましたそこであのペテルたちはですねもうイエス様も死んじゃったしってわけでしょうか外来で漁を始めるんですよね。でも全然取れないそしたらイエス様が陸からですねこっち側に入れてごらんって言ったらもうすごい153匹の大きな魚でいっぱいだったってこう書いてありますよ。ああ,あこの方の言われる世界この方の道というのはいわゆる私たちが知っている理性や考えの世界と違うんだ。自分の経験や自分のちっちゃな頭でこれをですねごちゃごちゃごちゃごちゃしちゃいかんこの神の言葉をそのまま受け取ることが大事なんだってことを味わい知っていったんじゃないかなと思いますねさらにそういう中で特にペテロに言いましたねペテロに「あなたは私を愛しますか?」「アガペ無条件の愛で私を愛しますか?」って言いましたね。ペテロはフィレオってでできる限りを力で愛ししまますって答えましたもう一度イエス様は「アガペーで私愛するか?」って言いました。ペテロは「もうですね失敗してますからアガペーで愛します」なんて言えない私はヒプレオで愛しますって答えた。次に3度イエス様が聞いたのでペテロは泣き出したって言ってますよ。わかりますか皆さんなぜ3度でペテロは三度イエス様なんか知らないって言っちゃったんですよ。そして3度目今度はイエス様はアガペじゃなくてフィレオ自分のできる力において私を愛するかペテロはフィレオで愛しますと答えましたイエス様は何て言ったでしょうか私の羊を飼いなさい。あなたのその力弱い力失敗する愚かなでもそれで使えてくればいいんだよそしてこの福音はそこから始まっていった彼らは自分の力じゃありません失敗してこんな私でいいんですかこんな私ですけど神様あなたにお委ねしますそんな生き方今までの熱心に頑張る力じゃなくて「ああその私の失敗のために弱さのためにイエス様が死んでくださったんだなそうして解決してくださったんだなそうして私たちにその力がいいから私に仕えてください」と言ってくださるんだなこんな神様の愛に触れられて彼らは新しい生き方をすることができるようになったこれは今までのような熱心の世界ではない神が全てのことをなさるんだということを本当に知り体験し味わう生き方ですよね神様は私たちにもですね今までのような自分の知識や知恵やそういった神様への力で従うんじゃないああ神にはできる神にはどんなことでもできるのだと本当に信頼して期待して委ねてそうして神の技をしなさいよその時にその人のうちに神の力復活の力よみがえりの力が働くんだよとそう教えてくださっていいのではないかなと思うんですね。私がです、ね、印象深く覚えている一つの証です、ね。もうこれはあ,のある、滝本明先生っていうんですが新城という田舎にですねふるさと伝道をしようとした人なんですけどもこの人は東京で働いてたんですが田舎に帰って仕事がなくて時給伝道自分でで働きながらししていこうとしたんですねでそのために何がいいかなってこう考えて祈ってそうしてある炭鉱に入ったんでですす肉体仕事ですよねでそれをやってそして日曜日には礼拝をしてっていうことを始めたようですね。で導かれてそこに行ったつもりだったんですが聞く話に言うとなんかこの会社大変な状況で給料支配それも数ヶ月は配いやそりゃ困るそのために仕事して給料もらえるつもりできたのに給料がち配じゃどうにもならんというわけでこのご夫妻でずっと祈って祈ってですね仕事を続けたそうですが給料日になったら。ちゃんんと出てきたんです給料が次の月やなと思ったらちゃんと次の月も出てきたんですね。それら一度も給料違いになったことがないそうですしそればかりかボーナスがですねボーンとこう出るようになったんだそうです。でもある時期が来てあここは離れるべきだなって導かれてそれ離れてその会社辞めた。途端にその会社は傾いてしまったっていうんですねまさに彼が入った時からその会社は黒字になったんですそして彼が辞めた時から再び赤字に戻ってしまった第二歴代史 16, 16章という中に神はあまねく全地を見渡しその心が主と待って全く一つになっているものを通して道からを表してくださるのですと書いたもし私たちが本当に死の前に一つとされていく時に神様はそこに道からを表してくださる復活の力よみがえりの力を今や私たちに誰にでも与えようとしてくださっているでもそこらはどっから来るんですかそれは信じるところからですねでも私たちには正直言って信じる力なんかないんですよ。私ができることは不信仰な私を憐れれんんでででくださいこれでいいこすね自分の娘を治してもらおうと思ったのに癒されなかった時に「信じるものならとはあできるものならというのか」ってイエス様に言われたその人が答えた言葉「信じます」。不信仰な私をお許しください。ってこう言ってんですが、さあこの人信じてんでしょうか？信じてないんでしょうか？<笑>まあさっき言ったように自分できる限りとにかく信じていこうと思ってますっね。でも、自分じゃ信じることもできないんですって告白じゃないでしょうか？神様は速やかにそのことに人に癒しをなしてくださいました。私たちももっとこの神様に。しっかりと信頼して歩みたいと思います。今朝私がです、ね、デイボーションで読んだ本の中にはです、ね「イエス様の心は牢のように溶けた」という言葉が出てたんですね。はああそうかイエス様はこの十字架の故にその心は牢のように溶けた彼こそ本当の孤独を知ってるんですよ。それは全ての人から見放されただけじゃありません神様からも本当に見放されたんですそれがイエス様ですそれがロ牢のように溶けた彼はこの死ぬほどの悲しみと表現もしてますよ。これを全部受け切ってくださってロ牢のように溶けるその心を持って十字架にかかってくださったそしてててての裁きを受けてくださったそしてイエス様は「すべては終わった」とこう言ってくださった今や神は私たちに復活の命よみがえりの恵みを我ら一人一人に与えんとしてくださっているこの神様の恵みに共に預かっていきたい信じないものにならないで信じるものになりなさいとイエス様はトマスに言いましたトマスはあなたのそのこの釘跡に指入れなきゃ信じないって言いましたさあトマス触ってごらんって言いましたここまで神様あれ身深いんですよそして信じないものにならないで信じるものになりなさい私たちも本当に手にですね釘跡に手を入れてもなお信じなかったり疑ったりするようなものじゃないでしょうかでも神様はなお信じないものにならないで信じるものになりなさいこの「恵み」の言葉をしっかりと受けてああ主は本当によみがえってくださった単なる知識ではなくて単なる知らせではなくて本当に蘇ってくださった心からこのことを受け取り飛びそして喜び感謝して歩むクリスチャンとされていきたいと思いますお祈りをいたします神様イエス様が受けてくださったその技は私たちの理解をはるかに超えるものでしたなんで私のためになんで全ての人のための罪にでもそればかりか死んだばかりではなくてありえない本当のよみがえりが起こりました神には本当にどんなことでもできる神の約束は真実だということを表してくださっていることをありがとうございますやがて私たちもその同じ栄光の姿に帰る日が来ることを本当にありがとうございますとかこのことをししっかりと受け取ってそして神様あなたを疑うことをこうやめてあなたにもっと信じるものにわいらを変えてくださるようにお願いします。そしてあなたの恵みを恵みから恵み栄光から栄光へと変えられるまでに死を味わい知っていく一人一人とさせてくださるようにお願いします。手になれますここのこのの恵みががイーースターの祝福がお一人みとのうちにとどまりイースターの恵みがお一人の人にとって本当に喜びの時となることできるようにお導してください御手に委ねますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお祈りくださいリストの皆によって祈ります。